0: Lundcancerpodden Cancervården skulle kunna leverera ännu bättre resultat om den utvecklar samarbetet med Sveriges största vårdutövare nämligen det anhöriga och närstående detta påstår Eskil Dexell som är dagens gäst i Lundcancerpodden Eskil är anhörig och närstående representant på RCC Stockholm Gotland och sitter i bland annat patient- och brukarrådet vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Han är också med i Svenska Hjärntumörföreningens styrelse. Välkommen hit Eskil!
1: Tack så jättemycket!
0: Och för första gången på ett och ett halvt år kan vi sända live. Det känns nästan lite festligt. vi skulle haft lite ballonger och lite grejer här men... Vi sitter i RCCs lokaler som känns jättekul att vi kan vara här. Idag ska vi behandla den oerhört viktiga rollen som anhörig eller närstående till någon cancerpatient. Och Eskil, förutom dina meriter från olika vårdinstanser som jag nyss nämnde så har du också egen erfarenhet som anhörig. –till din fru med en malign hjärntumör. Vill du berätta lite kort om dig själv och din familjesituation?
1: Det kan jag absolut göra. Alltså jag heter då Eskil och jag fyllde nog 46 år. Och, och jag ska väl säga att det är ganska många år sedan– –det är ju sju år sedan som vi fick besked– –att min fru hade en malign hjärntumör. Och sju år går, går fort– men det hinner också, händer också hända mycket på sju år. Det är, vår situation är nu att min fru har sin cancerdiagnos. Det är en hjärntumör så att det inte är inte en diagnos som man blir botad ifrån. Det är en diagnos som vi vet att den här cancern kommer tillbaks Och som vården brukar säga att när min fru dör så är det utav sin cancerdiagnos. Vi vet ju självklart inte när. Men, men,
0: men är hon opererad?
1: Hon är opererad och hon har cellgifter och strålbehandling. Men som med många med hjärntumor så får ju de här behandlingarna många effekter. Det är ändå strålbehandling på hjärnan och cellgifter och så vidare. Så att, som min fru idag, hon, hon är fulltidssjukskriven. Hon har inte kunnat börja komma tillbaka till arbetet sen dess. Hon har kommunal hjälp med stöd hemma. Som är som ett mellanting mellan personlig assistent och hemtjänst. Som är väldigt viktigt för min fru. Hon har ju av den här sjukdomen eller sen, är svårt att till exempel genomföra saker. Så då boende stödet henne med det hon har. Lite kognitiva, lite kognitiva nedsättningar. Så att säga.
0: Går hon på någon behandling just nu?
1: Nej, hon går. Alltså, nej, det är inte någon medicinsk behandling. Och det är egentligen så att det finns liksom inte så mycket mer medicinska behandlingar vi kan göra. Liksom. Det skulle tumören komma tillbaka. De kan väl absolut prova operera, men det finns liksom inget som säger att det kommer förbättra någonting egentligen. Liksom. De kan kanske ge lite mer men inte eller även där vet man inte så mycket. tror är lite. En cancerdiagnos där man kanske liksom inte har kommit lika långt som exempelvis lungcancer. Det finns liksom inte andra, tredje, femte eller sjätte linjens behandling. Det finns lite liksom godtyckliga saker vi kan göra.
0: Men ni har ett barn.
1: Vi har också ett barn. En, en, en effekt av att man tog bort hjärntenböran och vi var lite otydliga med min fru hade liksom ingen ägglossning. Så när man tog bort böran och vi tror till viss del, del av viss medicin är inte epilepsimedicin för epilepsi så, så gjorde att hon kunde få ägglossning så att det, när hon hade en bit in i sjukdomen så upptäckte vi att hon var gravid i vecka 26. Liksom. Ja. Eh, och det har ju påverkat massor såklart. Alltså vår situation av att leva med någon som är, har en sjukdom. Men också vara förälder till nu numelker som är fem år. Liksom. Mm. Det, är ju, ja, det vet ju alla som, som är föräldrar att, att det är också en stor omställning. Liksom. Mm. Så att då, sen är det ju då jag då, som i och med att min fru inte jobbar så jobbar jag. Och hämtar här på förskolan och... Jag familjen och mycket nu är ju också att jag även hjälper min fru väldigt mycket med att hantera vården. Liksom.
0: Mm. Ja, vi kommer ju komma in lite mer på din familj och dig som anhörig. Men vad är egentligen skillnaden enligt dig på begreppen anhörig eller närstående? Man använder ju bägge begreppen.
1: Ja, och det tror jag är egentligen av godo för att jag brukar tänka sig att liksom, kärt barn har många namn liksom. Och jag vet att då pratar om ett nationellt kompetenscentrum för anhöriga. De är väldigt noga med att vi ska kalla det för anhöriga. Men jag tror liksom vi som lever i det ibland och vi som ser verkligheten så har jag också tänkt att anhöriga blir så lätt kopplat till att då tänker man familj. Mm. Då tänker man dem, mamma, pappa, 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 pappa syskon och så vidare. Men Medan det jag ser och jag tror också att varför närståendebegreppet har växt så tydligt är att det är inte alltid som det är familjen som ställer upp. Nej. Det är ju vänner och kompisar och arbetsgivare. Och, så jag tycker liksom att närstående har lite... Kanske hjälp till att försöka förstå begreppet att det är mycket bredare än familj. Bara för att man har en familj så behöver det långt ifrån inte betyda att man hjälper till. Liksom, eller kan hjälpa till.
0: Ja men Närstående utgör alltså en stor del av den informella vården som utförs mestadels i hemmet. Men också på omsorgsinrättning eller sjukhus. Vad är det för vård som det kan... Vara.
1: Nej, men det, det tror jag liksom vi som är i det och, och gör det, för oss blir det liksom naturligt. Men när man tänker, så här, men närstående, vad gör de? Är det de som, som kokar varma koppen och, 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 och sätter på <laughs> spisen? Och att
0: man tar sina tabletter.
1: Ja, det, och det är därför det är så brett Därför brukar jag säga att närstående utför både, oftast både stöd- omsorg och vård. Och de här begreppen går liksom in i varandra. När stöttar jag min fru? När ger jag omsorg till henne? Och när jag vårdar henne? Det är till och med jag svårt att förstå. Mm. Liksom. Och det är därför jag säga att i vårdens ögon så vården är vården så otroligt duktig på att vi ska definiera vem gör vad. Liksom. Så att dela mediciner, det gör vården. Liksom. Eller sätter en sånd. Eller hjälper till med medicinteknisk utrustning. Eller. Och det jag tror ändå att man tror att närstående gör det men när vi tittar på det, närstående gör ju väldigt mycket ganska avancerade vårdinsatser. Men liksom.
0: är det saker som man har blivit ombedd att göra eller har man själv tagit på sig det?
1: Ja, det tror jag både, både också. också men, men man kan egentligen säga att den trend som i alla fall jag ser det är att alltså, ju mer vi kan göra i vården desto mer ska också göras utanför vården. Liksom. Jag har kompisar som till exempel har ALS, som har andningsmaskiner. Och där gör ju anhöriga eller närstående otroligt mycket hjälp. Men liksom maskiner. Måste ju finnas någon
0: som kan sköta det? Ja, och, mm.
1: och då kan man säga, men vad, vad händer då när inte anhöriga finns? Ja, det är ju en väldigt relevant fråga. Men, men det, det jag tror ändå man ska skicka med är att anhöriga närstående gör ganska mycket avancerade vårdåtgärder som i vården man inte alls skulle låta någon outbildad göra. Nej. Utan de gör mycket, de sätter liksom infart, morfinpumpar, liksom ganska avancerade Men grejer. Men får man
0: utbildning jag. då?
1: Det sker absolut inte i alla fall. Nej, det har ju med tiden att göra. Så, men, men det finns nog en, en teori att det här ska ske. Men, men i praktiken så sker det ju inte. Liksom. Och, det, och sen är det också, om man tar som med den här ALS-andningsmaskinerna. Det kan ju vara att en får utbildning och sen utbildar man sina syskon eller någon ja, andra runt omkring. Så, att, vidare. så att det går vidare. Så att jag tänker att man utför ju då mycket vård. Liksom. Sen är det ju omsorgsåtgärder, det, är det som kommuner gör. Liksom. Där gör ju anhöriga massor. Det vet man ju liksom, att städning och hygiendelar och komma till och från toaletten, det är ju jättebra. Det är mycket sådana delar som vi närstående gör I och med att man är i alla delar man är Både i stöddelen, både i omsorgsdelen Och både i vårddelen Så är man ju liksom överallt Och det kan bli ganska tungt liksom. mm. För att jag brukar alltid tänka det När är jag man till min fru
0: När
1: är jag omsorgsgivare ja. Och när jag är jag vårdare liksom. Och det är gör... svårt liksom. Ska ja, jag säga.
0: förstår att det är en jättesvår kombo ja. Men om vi går tillbaka till det här med att vara närstående, hur tycker du vården bör samarbeta med de närstående för att uppnå bättre resultat som jag sa i inledningen?
1: ett så måste sjukvården förstå att liksom, de här är en dom i samhället som utför mest stöd, vård och omsorg den informella vården, familjerna. Och, och det är väl väldigt tur att det är så i samhället, tänk, tänk om det inte var så att Nej. det var liksom sjukhusen eller sådana samhällen vill vi inte ha liksom. jag tror det var någon gång som någon sa så här: det var någon försvarsminister som sa att utan vi kan försvara Sverige i en vecka liksom. och det var någon, någon närstående som sa att ja, om närstående går ut i strejk så faller Sverige på en timme Nej. <laughs> Så att jag, tror att ja. liksom, jag tror att vården undra, bör liksom, ändå bara inse att, att bör samarbeta jag tror att vården måste börja samarbeta med de här men, men här har vi en hel del kulturella delar liksom. Så att jag tycker att vården bör väl ändå alltså kunde vi kulturmässigt börja få vården och vi tillsammans att se oss varandra som kollegor det skulle göra en väldigt Är det stor
0: utbildning skillnad. eller är det mer cred att vi eller de närstående får liksom cred av vården?
1: Alltså, jag tror det är både och, men jag tror det är en respekt liksom. Mycket handlar också om respekt. Vi är beroende utav varandra. Mm. Det är inte vi och dem Nej. utan det är vi.
0: Om vi går in på forskningen om närstående så läste jag i en rapport från vårdanalys att cancer hos ensamstående upptäcks i senare stadium än de som lever i en parrelation. Och också att patienter som då lever ensamma får behandling i mindre utsträckning. Det låter ju fruktansvärt. Varför är det så tror du?
1: Ja, och jag tycker det är jättebra att du, du tar upp det. För att jag tror ibland så här, vad gör närstående? Det liksom är en, en sån här fråga. Liksom. Och då tar man, men vänta lite, att vad händer i de situationer där närstående inte finns? Liksom? För då, vet, då kan man ju tänka Okej, om de inte finns, då förstår vi vad de gör, tänker jag. Och det är därför jag tycker det var så bra att du tog det här med att det finns alltså ganska väl dokumenterat att om man är ensamstående så upptäcker man kan så mycket senare.
0: Mm.
1: Och då har alltid tänkt så här, men vad, vad, vad praktiskt innebär det? Men det tänker jag tänker men jag ser till min fru när hon blir sjuk det var symptom och så vidare. Man blir inte jättesugen på att gå till sjukhus liksom. Nej, Nej, men jag tar det där senare och så vidare. Mm. Det var ju väldigt mycket att vi liksom, nu måste vi åka liksom. Man pushar på eller... Men Gå iväg nu, nu ska du söka vård. Liksom. Mm. Nej men jag är inte sjuk. Alltså, ni, ni känner igen det ja, Det var ju samma i mitt fall. <laughs> alltså,
0: jag gick och hostade ett halvår och det var liksom ingenting tyckte jag. Nej. Men till slut så tjatade min sambo att nu går du.
1: Och det där tycker jag att vi ska liksom ödmjukt ha med oss att, att ensamstående upptäcker tumörer mycket senare och allt blir mycket svårare att behandla för det är mycket längre fram i sjukdomen. Man är senare, staden. senare staden. Mm. Och, och det, vi satsar, Jag vet att ni i Lundcancerföreningen satsar jättemycket på tidig upptäckt. Mm. Men tidig upptäckt, det kommer inte räcka med screeningbatterier och så vidare utan hur, vi ska få dem att komma till screeningen. Så jag tänker, man skulle även liksom tänka, tidig upptäckt handlar ju kanske också om att utbilda och hitta lösningar för de som är ensamstående för att precis som att vi, vi kan sätta ut jättefina screeningprogrammen, om inte de ensamstående kommer dit Nej. så hjälper det inte. Så att jag tänker liksom att, att, att ta med sig den där att ensamstående är en sån och där fyller de närstående en sån viktig roll. Kan det finnas andra i systemet som kan hjälpa till? Kan kan kan, vi någon, jag ibland, kan kollegor börja upptäcka oss varandra att nu börjar du hosta, sök vård eller kan skolan hjälpa till mer? Och liksom, jag vet att det finns jättefina delar nu att man försöka utbilda lärare i skolan för att upptäcka saker tidigt. Okay. Och sen när du säger att de får mindre behandling i, de får, alltså, de får tillgång till behandling i lägre utsträckning. Och när de väl får behandling får de vänta längre. Det tycker och är det jag också. för att
0: man inte trycker på? Eller ja, vad beror
1: det, på? det beror ju väldigt mycket. Man behöver ju någon som ah. koordinerar och trycker på. Och det tycker jag är väldigt viktigt att, att vi faktiskt liksom talar om elefanten i rummet. Ah. Att det är ensamstående fall mellan stolarna. Liksom. Och det här tycker jag ju personligen att den här frågan med ensamstående... Den ska vi som är närstående ta. För att vi gör ju mycket av det här. för av, av ren kärlek till våra nära och kära. Till att vi känner att det finns en meningsfullhet. Även om det är mycket Mycket väldigt tungt liksom. Så Jag tror också att. Jag tror alla vi kan tänka oss själva. Men tänk om inte vi fanns då. Och då tror jag liksom att ödmjukt att. Vi som finns där som närstående och hjälpa vården att trycka fram de som inte har de här. Liksom. Det skulle skapa ett trevligare klimatliv.
0: Liksom. Ja, Nej, men just det här, om man inte har någon anhörig eller närstående som man kan involvera. Hur ska man då som patient tänka? Ska man mm. själv börja liksom tänka ut vem man ska kunna ska man kunna knacka på hos en grann? Eller vem ska man liksom ta in i sin värld?
1: Det finns en sån här lokaltidning i Stockholm för folk som bor i Stockholms skärgård. Liksom. Som heter Tidningen Skärgården, liksom. Och många som bor i Stockholms skärgård, det är liksom naturintresserade människor som har bott det hela sitt liv som är väldigt viktigt för dem att få bo i den där. Det är som en glesbyggnad.
0: Lite liksom. en Det är jag nog inte säga, men det är lite
1: glesbygd, kanske, ja. liksom. och Då var det så fint. var det en artikel här för några år sedan om en man då som bodde i sitt hus. och Han ville väldigt gärna bo kvar hemma. Jag tror att väldigt många på åldershöst vill bo kvar hemma. Liksom. och Då hade han behov han hade viss sjuklighet. Så han hade liksom behov av hemtjänst. Liksom. Och han hade även fått beviljat så så här, trygghetslarm. Mm. Som många har, även med cancer. Man trycker på en knapp så kommer kommunen. Liksom. Men kommunen kan ju inte på natten åka ut till, till en skäggkörare. Liksom. De har inga båtar eller så vidare. Och då var ju liksom att vi måste nog få honom att flytta in till fastlandet för att bo på det här hemmet. Liksom. Men då kom han egentligen på vänta lite, om jag trycker på den här knappen kan vi inte starta en ringkedja till mina grannar då? Och helt plötsligt så med liksom den tanken med att trycka på knappen, prata med kommunen så kommunen gick runt med honom till grannarna så att om han trycker på knappen kan jag ringa dig.
0: Mm. Alla grannar ska på. Ja, såklart.
1: Och det gjorde att han kunde bo kvar. Ja. Så jag tänker att ibland så får vi inte underskatta de här Lösningar. enkla lösningarna Exakt. som finns eh, Och naturligt. de hoppas jag kanske i pandemin att vi kanske har förhoppningsvis sett liksom att det här med jag tyckte liksom många gånger i det här med grannsamverkan kring hälsa lyftes ju lite i pandemin, man börjar handla till varandra mm. då får det inte bli så att om gör en sån här lösning att vi till exempel tar gränsanverkan kring hälsa då skulle jag i alla fall bli väldigt ledsen om omsorgsbolagen då säger när nej men sluta ta våra jobb.
0: Nej just det. <laughs> Så kan det bli. Kan det. Ja men det finns ju faktiskt också studier som pekar på att individens sammanhang och sociala nätverk både kan öka livslängden och måendet hos den sjuke. Så att det är ju otroligt viktiga saker vi pratar om. Att man får känna att man ingår i ett sammanhang och jag är inte ensam. Men varför pratar man inte mer om detta?
1: Nej. Visst är det fascinerande. Jag tycker det. Och det är det som jag också tänkt Om det nu finns sådana jättevälgjorda populationsstudier som visar liksom på exempelvis i bröstcancer att har man sociala nätverk eller sociala sammanhang så borde överlever man längre. Recurrence, alltså när tumören kommer tillbaka, sker senare. Det finns väldigt mycket positiva hälsovinster av det här. Det blir ju nästan som prognostiska markörer, om vi ska vara ärliga. Folk som har det här får de här värdena. Och vi kan påverka de här markörerna. Vi kan liksom gå in och göra interventioner som stärker upp det här. Men jag tror ibland, vi har bollat det här med sjukhusen och säger, nej men det är inte vårt ansvar. Nej, liksom det faller mellan man, stolarna. Det faller lite mellan ja. stolarna och där tänker jag men här är vi inte ett gemensamt ansvar att faktiskt folk ska ha ett, en god livskvalitet. Liksom.
0: Mm. Men där kommer ju patientföreningen in eller föreningarna in och där tycker jag det är så otroligt viktigt att man går med. Har man lungcancer ska man gå med i lungcancerföreningen ja. för där träffar man och man kan stötta varandra.
1: Exakt, och, och, och jag kommer ihåg Nej, jag måste berätta för massor av år sedan så gjorde vi en mun-halscancer det berörde mig djupt. Liksom. Och munhalscancer är också en sån cancerdiagnos som man lever länge men det är en hel problem med att äta mat man måste hacka maten, det är sånt det, är liksom, det ska ner. Det är, det är klurigt liksom. det är mycket grejer som man ska göra själv och då var det en ensamstående man i det här fallet i Gävle- som fick den här sjukdomen. Han var ensamstående, han bodde i sin stora hus- men han hade liksom inte de här nätverken- och insåg att kommunen kan bara komma vid vissa tillfällen- och det är inte så lätt som vi tror- att få beviljade insatser från kommunen. Liksom. Det, 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 vi tror att det kommer, men det gör inte det. Liksom. Och när det sker så, så är det inte alltid som det passar och funkar. Liksom. Men då kommer han på och säger- men jag bor i ett stort hus- och jag har ju i en studentstad- och här är studenter- och jag har en hyfsad pension- så han la ut en annons i tidningen. Gratis boende och halva min passion. Mot att du hjälper mig. Jag hade en lista. Och sen så la han ut den i, i den här tidningen. Och det var då sökande. Och sen var det ju då en person som flyttade in till honom. Och hjälpte honom och det här. Och då var det så skönt. Man hade en sån här trax. Så han pratade med en sån här metallröst. Och så avslutade han med att säga att det här är löst hela hans. Han har liksom fått det där tipset och gjort det där. Mm. Och så sa han. Jag bryter troligtvis mot alla lagar som finns för hela arbetsmiljö och så vidare, Bara I don't give a fuck. Nej. Och det tyckte jag liksom någonstans var, liksom var snyggt, han löste kreativ, det Det en liksom.
0: eller konstruktiv idé. Eskil, du håller ju på med ett utvecklings- och forskningsprojekt där man testar och utvecklar arbetssätt för att se oss stärka roller och relationer. Kan du förklara lite vad det är för någonting och hur långt ni har kommit?
1: Ja, och det kommer ju lite ut, utifrån det här att vi ser att vården lägger massor med resurser på att utveckla nya mediciner, nya behandlingar, vi lägger på rehabilitering, vi lägger på olika ambulanser och blåljus och så vi lägger otroligt mycket forskningsresurser men vi måste ju också lägga resurser på att utveckla verktyg eller arbetssätt som ser hur det här ser ut och stärker de här rollerrelationerna. Och och vad vi gör egentligen i praktiken man kallar det för komplex intervention och det är ett svårt ord. Kan men du
0: förklara vad intervention exakt, är? Exakt,
1: det är liksom som ett, ett arbetssätt, en insats. Liksom. En intervention är att man gör någonting som ska leda till någonting. Mm. Och vi vill ju få ett arbetssätt som, där vi ser då att, att vården måste börja ställa de här frågorna hur ser det ut runt omkring för dig? Finns de närstående? Och om de finns, vill de hjälpa till? Vilka resurser finns runt varje person liksom? Och man kan tycka att det här det, det står liksom i första meningen av personcentrerad vård. Men jag har liksom aldrig träffat någon som faktiskt bara fråga folk. Men vem det
0: skulle det? fråga? Ja,
1: jag menar att det här, i vår tanke så ska det här frågas av läkare och kontaktskötare. Redan vi testa? från början? Ja, absolut. För att man ska också ha respekt att de här resurserna och rollerna de ändras över tid. Liksom. Mm. Så man kan inte liksom bara säga att han hade familjen och sen tro att det funkar. Utan interventionen handlar väldigt mycket om att kontinuerligt få in frågan och titta hur ser det ut? Liksom. Men det räcker ju inte med att se att det saknas eller det finns inte. Eller Jag säga, vi har sett på KS att vi ska kartlägga om det finns barn närvaro av svår sjukdom. Det är, så, det är ett lagkrav och det är liksom med barnkonventionen. Men då har vi bara tittat när vi, då ska det journalföras till exempel. Och då kan man ja, ta ut den här journalerna och se att nej, men det journalförs inte i hög utsträckning. Och då när man säger, varför journalför ni det där? För vi vet ju inte vad vi ska göra om vi vet att Nej, det är alltså, Jag tror att mycket handlar om att, att, att liksom, det räcker inte med att, att se att, och jag tror att alla i vården vet om det här, att det finns ensamstående, det finns familjerelationer eller strul liksom. Men om vi börjar se det okej okay, nästa fråga är, hur stärker vi det här? Liksom? Och då är vår tanke där interventionen, det är att hur stärker man en relation? Jo, den stärker man ju genom att man börjar lösa problem tillsammans, gång på gång på gång. Och då är tanken att Titta hur det ser ut i nätverket och men börja fråga både patient och närstående vilka utmaningar har ni och börja lösa dem tillsammans. Och det här är lite fascinerande, för då kan man säga men ska vården hjälpa till att lösa mellanmänskliga relationer? Mm. Ska vården hjälpa till och...
0: Ska man få någon terapeut då, eller hur ja, lite, det? Jag förstår
1: liksom inte hur man tänker så. Då mm. tänker vi så här, nej, men det handlar inte om att vården ska, utan vården har ju en hög kredibilitet och vården mår ju också bra att stärka relationerna med sina patienter. Så det vi menar är att börja fråga om utmaningarna men ställa också följd och vad gör du för att lösa det här?
0: Just det, så man lägger det på. No,
1: jag är bara nyfiken att samla in, hur gör vi det här? Liksom. Mm. Att det, vi har börjat lite att testa det här i liten skala nu den här, vi pilottester lite av den här interventionen, den ska ju testas i hjärntumör huvudhals och barncancer eh, och då märker vi det att många patienter och löser ju livet i närvaro av sjukdom på ganska fina sätt, ganska annorlunda sätt och då kan man börja, precis som du säger man går med i lungcancerföreningen men systematiskt börjar samla in det så att vården även kan sprida de här tipsen och det vi märker nu när vården börjar fråga problemen, fråga hur de har löst dem, så lär sig ju helt plötsligt vården en massa. Mm. Och helt plötsligt i nästa vårdmöte, mm. när det här problemet kommer, jo, jag hörde en patient eller när mm. så, så blir ju de kungar i vårdmötet. För de har ju byggt upp en erfarenhet hur andra har gjort. Liksom. Så i, där ser vi liksom att interventionen handlar väldigt mycket om att försöka en, att i vårdmötet även inkludera frågor kring hur ser det ut, men också de här lösningarna. Och då säger alltid vård så här, vi har inte tid, vi har inte tid, vi har inte tid. Nej, vi, men, jag Ja, men låt oss använda tiden mellan vårdmötena. Då. Så en del i den här interventionen, det är precis som du säger det, att låt oss använda kraften av den här erfarenheten som patienten närstående, och i vårt fall också, eller vi tittar på efterlevande har Så en väldigt stor del av den här interventionen, det är att vi börjar också utveckla systematiska metoder för hur vi samlar in levd erfarenhet, lopar tillbaks den till nästa generation eller nästa. Så att vi börjar lära av varandra.
0: Men hur långt har ni kommit till det här? Är det någonting som har alltså, satts igång? Eller? Vi har
1: kommit så långt och det är när man utvecklar sådana här interventioner så finns det ganska fina ramverk. Hur gör man det här? Liksom? För att vi kan ju göra den här interventionen och vi kan ju få flödet och, och säkert hur vi hals nu också och barn och ändra arbetssättet. Men då blir det nästan lite bara för oss. Så det som är väldigt viktigt är att vi följer det här ramverket från Medical Research Council. Och sen så gör vi en utveckling, vi beskriver interventionen enligt alla vetenskapliga metoder så att lungcancer, om ni sen skulle vara svinna på att vi vill också det här, mm. då ska det vara väldigt tydligt beskrivet, vad är det här, hur gör ni? Och sen pilot, så vi är precis inne att vi bör beskriva interventionen, vi har utvecklat den och börjat systematiskt beskriva den. Sen pilottestar vi interventionen. Och vad händer då när vi börjar jobba så här? Vi ser resurserna och börjar lösa problemen ihop. Så kommer vi tillsammans att skapa mer förtroende för varandra. Det är liksom en trust. Att vi någonstans börjar skapa bättre relationer mellan vård, närstånd och patient.
0: En så här win-win-situation. Ja,
1: för den trusten i sin tur, den har troligtvis är vår hypotes. När vi sen gör piloten och vi ser kan vi nå trust- då kan vi sen börja göra en stor prövning med de som går in i det här och arbetssättet och de som inte går in i någon form av RCT. Liksom. Och då skulle vi kunna se att om man jobbar på det här sättet så vi tror till exempel att när man jobbar på det här sättet så kan vi se, vi tror till och med att man kan se vissa överlevnadsvinster. Vårdutnyttjande, men också när åker man in i vården. Vården är ganska fragmenterad idag. Det här arbetssättet skulle kunna integrera den bättre. Och Sen ser vi att vi även faktiskt skulle nå bättre eh, resultat för de som jobbar i vården. För jag har alltid tänkt så att de som jobbar i vården är väldigt viktiga för oss. Men får de tiden och om, om vården känner att de är med och löser våra problem, då tror jag det blir roligare att jobba i vården.
0: Vi ska gå vidare lite på den närståendes roll. För idag är vården mer patient- och personcentrerad än vad den har varit tidigare och man utgår från patientens behov mm. men vad tycker du behöver göras för att stärka de närståendes relationer? Har du varit inne på det här? Finns det något ytterligare du kan säga? Eller?
1: Nej, men, här tror jag Sverige här har vi faktiskt en utmaning en, en kulturell kontext som är en utmanande del i Sverige och det har att göra med att när vi pratar i ja, många andra länder så pratar man integrerad personcentrerad vård. Vi talar i Sverige om personcentrerad vård och mycket tyvärr av det personcentrerade handlar om relationen mellan vård och patient. Mm. Vi i Sverige, vi är ett väldigt individualistiskt tankesätt. Mm. Vi är ju på, på de här värderingsskalarna så ligger vi i ytterlig kanterna där. Jag tror att om vi ska nå bra resultat så måste vi lite motgå den och faktiskt bara jobba ihop. Liksom.
0: Bara lite vidga, lite. Eh, vidga
1: lite. Och Det är därför jag säger att vi skulle liksom behöva stärka för patientens egen skull så måste vi stärka samarbetet med en triad och inte en diad som jag menar mellan vård och patient. Sen är det här svårt för man talar alltid om patientens självbestämmande, autonomitet. Mm. Liksom. Jag förstår ibland att det finns liksom absolut problem med det när vi involverar om närstående. Och jag träffar själv närstående som säger: åh vad jag längtat till den dagen när, dag, dag när min respektive går bort. Liksom man är helt slut. Så att det finns absolut problem i att tänka triad. Men låt oss ta i de problemen. Där,
0: liksom. mm. Tycker du att vården inte värderar de närståndets betydelse tillräckligt?
1: Lite jag att man, man förstår någonstans det där. Liksom. Det, det är väldigt mycket duktigt folk som arbetar genom hälso- och sjukvården och omsorgen. Men jag tror att det här blir svårt, det här blir krångligt. Jag, jag, jag märkte nu i pandemin kunde jag liksom tydligt se när, liksom när vi stängde ute de närstående från sjukvården så kunde jag mötas av personer i vården och sa, åh vad det är skönt att de inte är här. Liksom. Kunde jag kunde mötas. Men sen lite längre in i pandemin då började jag men du jag börjar sakna de här. Jag vet ju inte vem det är som ligger här sövd. Jag vet ju inte vad som är viktigt för dem. Liksom. Så att, så att jag tror liksom... Och man ser ju tendenser, liksom, och det här är liksom alltid två sidor av ett mynt. Liksom. Men vi ser nu till exempel, det har varit par akutmottagningarna i Växjö såg jag nu, att nu låter man bara en närstående komma in för det har varit liksom, stök och våld och man tycker att det blir mycket lugnare arbetsklimat. Men, men jag, jag tror vi var, var lite försiktiga liksom, i det här. Liksom. Och jag tror att en, en erfarenhet från pandemin är ju att det här med att stänga ut den närstående från vården, det var nog ett uppvaknande för många. Det här var inte så lätt liksom.
0: Vården och patienten har ju oftast också olika syn på vad som är viktigt. Och i vården är överlevnad det som är viktigaste. Men ur patientens synvinkel så kanske det är att ha ett så bra liv som möjligt. Och hur kan man då som närstående göra det som vården inte fixar? Vad är det som Oj, man kan man. göra? Ja. Och då
1: tänker jag, det var många år sedan tänkte jag, men det var så fint. Det var en man i faktiskt som bodde i Falun. Han fick sin hjärntumiddiagnos och blev dålig snabbt. Men han hade enormt intresse för bilar, räga bilar. Och det var liksom här bilträffarna var hans liv liksom, att åka på den bilträffaren. Men det gick inte när han blev sjuk. Liksom. Och då vet jag att den här närstånden, hon gjorde ut en annons. i De började baka bullar Och de bakade bullar. Och så sa de: Beskrev de hans situation i lokaltidningen. Och så sa de på lördagen, kan ni som vill ha en regabil om ni åker förbi vår uppfart och bodde på någon sån här gård så man kan åka förbi någon sån här rondell. Liksom. Och så lovar jag att ni ska få så mycket bullar så att ni, ni sprutar öronen. Liksom. Och jag tror det kom 130 bilar till Oj. den här mannen som satt. Och det var bara några veckor och innan han dog bort. Eller oh. bort liksom. Och då tänker jag ändå liksom att i slutändan, vi kan absolut göra massa i vården men det här som de närstående gjorde med de här bilarna det var ju också väldigt värdefullt. Liksom. Verkligen, livskvalitet. Eh, livskvalitet mm. tänker jag, liksom. Så att jag tror att man får liksom inte göra det krångligare ibland än så. Liksom. Det, det är en fråga som vi möts ganska ofta av, det är att många patienter är väldigt oroliga för hur deras sjukdom påverkar deras familj. Liksom. Tänk om jag är en börda för dem, liksom, och så vänder man på det och säger, men det här kan ju ni vända till att göra det väldigt fint. Liksom. Livet är skört. Liksom. Vården vill skydda patienten väldigt mycket och liksom säga att Nej, men, nu ska du göra vad som är viktigt för dig och så vidare, men vi lever ju i kontext liksom, och jag träffar många gånger liksom, patienter som själva säger att ah, men, jag vill få, få reda på hur den här behandlingen påverkar min familj och dess livskraft för det är så vi lever liksom.
0: att inte bara vänta på döden utan verkligen leva så länge man lever men också den oro som man kan känna som närstående till exempel inför döden mm. och bortgången av den sjuke, hur kan man hantera den man Aha. måste ju både leva i nuet och förbereda sig på det som ska komma. Har du några.
1: Och det tror tips? jag också, det är därför jag var inne på det här med stärka roller och relationer mellan patient, närstående och vård. Min upplevelse är att många gånger att närstående behöver en annan typ av information för att kunna planera och ställa om livet. Liksom. Jag kan oftast möta, tycker jag många gånger, att det är närstående som behöver veta hur lång tid det är kvar eller vad ska. Jag sådana rätt praktiska grejer liksom. men i situationer så kanske aldrig närstående får erbjudan fråga den frågan och vården kanske inte heller har de svaren liksom. man måste förstå att det här är olika perspektiv och, vi, och tyvärr så buntar vi ihop dem väldigt lätt, vi säger ta in patient och närstående perspektivet, det är samma, det är inte samma perspektiv, det är olika perspektiv men jag tänker det här med, med oron inför döden och bortgången, det här är jätteviktiga frågor liksom. eh, och jag har ibland tänkt och det kan säkert vara liksom från fall till fall men många gånger så är det patienterna, de är bättre på som du säger, leva här och nu. Liksom. Jag träffar många gånger där patienterna har det ganska bra liksom. men närstående har inte klarat den här omställningen. Liksom. Och jag har många gånger ofta träffat patienter som säger att det är lättare för mig som försvinner, det är nog svårare för dem som lever kvar. Liksom.
0: Ja, och det är också så att det finns forskning som säger att anhöriga har till och med större stresspåslag alltså post traumatisk stress än patienter. Mm. Men vad beror det på att man oroar man sig mer då som anhörig?
1: Det kan man ju gräva i, liksom, i de här liksom, forskningsresultaten. Men, men jag skulle säga spontant utan att liksom, ha, ha gjort det så ska jag säga att ett så är det att oftast när, man, när någon blir sjuk så måste man ställa om livet. Liksom. Och jag brukar alltid tänka det liksom, att om man är, lever i en familjerelation eller närstående eller, någonting, eller mamma eller pappa blir sjuk- eller, så, så kanske det är att man har fördelat upp fördelningen. Ja, men mannen tar hand om ekonomin och frun tar hand om bilen, <laughs> säger okay. Och så blir mannen sjuk och klarar inte att ta hand om ekonomin. Och då läggs det över på frun. Liksom. Och då har man kanske aldrig gjort i livet. Så jag tror att för att ställa om det här livet i sjukdom så läggs det över mer praktiska grejer på den som är frisk. Liksom. Och det är i sin tur stressad. Liksom. Man ska hinna med det där.
0: Är man rädd för sin egen skull också? Tänk om jag faller ifrån. Ja,
1: ja och, det är, och det är en så här klassisk grej så här, som många närstående som har träffat. Säger så här, och så säger vården till mig, du får inte
0: bli sjuk. Nej.
1: Och så tänker man, okej okay, men om jag nu <laughs> blir det då, liksom, ja. vad gör vi då? Liksom? Och det har jag också nu på sista tiden träffat ganska många faktiskt äldre. Vi får inte heller glömma att man tänker att närstående är Familjesituation, eller att det är barn som vårdar vuxna äldre. Men jag träffar ganska många äldre som vårdar funktionsnedsatta barn. Eller även med cancer träffar jag. Liksom att du får din cancer, exempelvis hjärntumor i 45-årsåldern. Du får kognitiva nedsättningar. Sen när du är 50 då har du flyttat hem igen. Och då är dina föräldrar 80. Mm. Och deras stora oro är att Men hur ska det här gå när du avdör då? Så det är liksom så otroligt komplext. Liksom. Jag, jag, jag kan absolut förstå att, och det är ju ganska tydligt, att närstående har ett väldigt stort stresspåslag. Eh, och det är så ofta oftast man mäter alltså, när caregiver burden, det är stress och depression. Liksom. Och det är i sin tur leder till andra sjukdomar. Liksom.
0: Men vad finns det då egentligen för stöd för de närstående
1: Alltså här, här är det olika och det därför menar jag att det här är så pass komplext för att många gånger så är det, det är kommunernas ansvar att till exempel tillhandahålla anhörigstöd. Det är inte sjukvårdens uppdrag. Så här kommer den kommunala delen in och det är bara att titta liksom i Stockholm vi är, 27 kommuner och stadsdelar. Liksom. Det här gör man på helt olika sätt. Liksom. Lidingö på, gör på ett sätt mot vad Kungsholmen gör. Nu liksom.
0: pratar vi hela Sverige. Nu pratar vi
1: hela Sverige. Så det här är, liksom, det är, det är, det är jättesvårt. Liksom. Jag tänker liksom, vilket stöd finns det och vilket stöd behöver man? Det är liksom 10 000 kronors frågan. Det är otroligt brett. Det kan vara allt från ekonomiskt stöd till psykosocial det stöd. Det är individuellt. Det är individuellt. Det finns öar av stöd till anhöriga. Men det är absolut inte jämlikt välorganiserat eller strukturerat tyvärr liksom.
0: Det finns ju närstående grupper och även stödgrupper och det finns ju speciellt i patientföreningarna också. Ja. Vissa. Vissa, vissa ska jag säga. Mm. In, inte alla patientföreningarna.
1: Men jag tror att, och här fyller patientföreningarna en väldigt, väldigt, väldigt alltså det patient- och närståendeföreningarna och ja. efterlevandetföreningarna en väldigt stor roll liksom, eh, faktiskt att kunna hjälpa varandra liksom. men, men, och jag tycker det är fint jag, jag är en stor vän av att här kan patientföreningarna göra mer på
0: frivillig basis.
1: Men jag kan då tycka att då borde man, precis som att man värderar närståendes resurser och tillgångar, så ska man också värdera patientföreningarna. Liksom. Så att det vi också tittar på i den här interventionen vi utvecklar, det kan patientföreningarna komma in med på sjukhusen och hålla kurser. Liksom. För, att, för att annars blir det lätt så att du ska vara ganska pigg och på hugget och vilja gå med. Det är lite lotterivika som går med liksom. mm. Jag tycker liksom att man ska få ett option att här finns det en utbildning, eller någon, lite, att här kan sjukvården samarbeta med patientförening, och det gör man i andra länder till exempel. Så håller närstående och patientföreningarna utbildnings och interventioner med statsbidrag. Liksom. Okay. Jag kan till och med tycka att man, en sån lösning kanske till och med blir billigare än att vi.
0: Hur in några proffs? Yes. Om vi pratar nu pandemin så har ju de anhörigas roll förändrats under den här tiden och både här att man inte kunnat närvara och att man har belastats extra mycket som du har nämnt eftersom man inte har kunnat söka vård på samma sätt. Men hur har det påverkat förhållandet mellan patient och närstående? Jag tänker att patienten har då fått berätta mer om läkarbesöken och Samtidigt så har de anhöriga känt sig mindre delaktiga- eller vad tror du?
1: Ja, den här pandemin- den kommer ju verkligen att sätta spår långt tid, tänker jag. Jag tänker ett så tror jag- att man måste skilja lite på var i pandemin det här var. Jag kommer ihåg det här precis i början när det hände- eller liksom vi visste inte vad vi skulle göra. Så, så Det tog inte många veckor förrän liksom jag träffade på- anhöriga eller närstående som hade- vars föräldrar hade bott på ett omsorgsboende. De fick inte komma dit- Eh, personen blev fick covid och dog Så vi ska också komma ihåg att Under den här pandemin så Framförallt i början var det väldigt många som Som dog ensamma liksom. mm, alltså det, det är fruktansvärt alltså det, Vilket
0: det, dåligt samvete man får
1: Ja, det här liksom Att inte få säga hejdå till mm. någon i livets slutskende Det här märker jag fortfarande när jag pratar med dem här Det här sitter ju väldigt kvar Det kommer ju ställa kvar i deras liv Absolut. länge liksom. eh, Så att det är den påverkan. Här. Men sen tar jag liksom att det dialogen när anhöriga stängs ute från vård. Där man får, som du säger, inte vara med på vårdmötena. Man kanske inte får information. Många har kanske kognitiva nedsättningar. Man kanske inte förstått vad som har sagts. Alltså det här är massor med problem. där. Men en annan del som också tror, liksom, det är det här. Liksom att, som man glömmer bort så att många av de här närstående utför väldigt mycket vård i hemmet. Pandemin ledde ju också till att Kommunerna, man kanske inte vågade ta in hemsktjänster. För förstår ser, ni? Så så man det är så att, är... Nej, men du jag gör nog det här själv för de kan, ja. ju, de kan ju ha eh, covid. Och det kom ju nästan av en lite skrämselgrej att ja, men det kommunerna omsökte klart av, det här kommunerna, man kanske inte hade. All skyddsutrustning gick ju nästan till sjukhusen nu. <laughs> så jag tror liksom, vi får inte glömma att det här påverkar liksom många som jag träffade som sa: jag vågar inte ta in hjälp hemma. Många anhöriga använder ju sitt arbete som en ventil och vila upp ja. och helt plötsligt ska jag hemma arbetet så får
0: man inte gå i väg
1: så jag tar liksom, sådana här grejer när tar man andra perspektiv på pandemin så tror jag att det, det är det är verkligen en som vi skulle börja belysa. Ta liksom. och jag tror att vi kommer se det här under under lång tid att de här andra med är slut liksom. nu är det många som jag hör som är helt slut liksom. mm. Och många anhöriga eller närstående, de vill ju inte, det är inte jag som är sjuk. Det finns ju liksom ett, någonstans också en sån här, det är inte mig, det är synd om det nej. är jag. Så de vågar <laughs>
0: inte söka hjälp <laughs> själva. Nej. Hur gjorde ni i er familj i början när ni behövde hjälp som mest?
1: När min fru blev sjuk, då var ju hon så pass dålig och kunde liksom inte kommunicera själv. Så att en sån sak så var det att jag blev ju sambandscentralen till att försöka kommunicera med hela familjen. Vad händer? Och vad då, och jag insåg ganska snabbt att jag kommer inte orka det här. Liksom. Så jag insåg ganska snabbt att jag behöver liksom rita upp ett nätverk, vilka kommer hjälpa till. Liksom. Frågade du dem då? Ja, jag började ställa konkreta frågor. Kan du hjälpa till? Liksom. Eh, och då var det så här, liksom, det var inte att hjälp om att åka med till sjukhusen, utan var hjälp om att lösa den här praktiska omställningen. Liksom. En stor del i den praktiska omställningen var ju att börja, börja rita upp, ett, precis som man säger, det här, vilka resurser har jag som kan hjälpa till? Liksom. Och, och, och det var det också, för din egen skull? Ja, du... för att behövde den här visualiseringen. Mm. Liksom. Mm. Och det som också slog mig ganska snabbt, de som man trodde skulle hjälpa till, de ville ju inte hjälpa till. Alltid, liksom. Och sen kom det ju nya, så jag förstod ganska snabbt att det här gäller att hålla den här ajour. Liksom. Och vad som var väldigt viktigt, det var att försöka förstå att det här, jag, jag, det här kommer jag inte klara själv. Och det, för mig och det var väl, insåg liksom,
0: du ganska snabbt.
1: Ja, men, mm. men jag, kommer, jag kan fortfarande inte, men kom igen nu, du är stark. Liksom, men jag är ganska snabbt insåg att det här, det, här kommer, det här går inte. Jag kommer nej. inte klara det själv. Liksom. Eh, så att, liksom, och jag förstår också ganska snabbt att i början var det jättemånga som ville hjälpa till men ganska snabbt försvinner det. Liksom. Mm. Om man de bara ringer sina kompisar och behöver hjälp till sist så börjar även kompisarna tröttna. Liksom. Ja, så att en sak som var väldigt då blir man
0: inte hembjuden. Viktigt,
1: nej. Så en stor väldigt viktig del för mig var ju också att jag bara ringer och frågar dem vad de behövde hjälp med. Då fick de... Då, sen, då, vad håller jag, han men... på med? Liksom? Ja. Du har inte tid att hjälpa oss. Nej. Men, men ja, för mig var det viktigt att inte eh, låta det här liksom mitt andra liv försvinner. Liksom. Du var vill riktigt. inte vara ett offer? Nej, jag vill inte vara ett offer. Och sen insåg jag att det här är liksom, det är mellanmänskliga relationer. Om inte jag hjälper dem Nej. så hjälper de inte man mig. Man kan man inte kräva kan inte kräva, men det handlar liksom om att någonstans ska vara schysst. Liksom. Så, att, så det som jag, liksom, när du säger, vad, vad gjorde vi vår familj? Det var liksom att, att inse att ensam är inte stark, grita upp det. Och inte sluta hjälpa andra. Och då kan man säga, men hur sköttsyn ska åka det? det är bara en survival jag har insett att jag måste finnas där för andra liksom. men det är
0: lite grann min metod också man kan ibland reta sig på att folk inte frågar hur jag mår för att mm. jag ser så frisk ut mm. men jag har liksom vänt för det så jag frågar alltid hur andra mår men ja, okay. <laughs> då blir det också samma sak Nej, men hur mår du själv då? Liksom. Ja, då kommer det. Ja. vad får du för hjälp idag Eskil?
1: Då, då måste man skilja. Min, min, min fru får ju massor med hjälp liksom, av kommunen och av sjukvården och så vidare. Alltså jag, den hjälp jag får idag det är ju från, från då det här informella så alltså vänner och familj. Liksom. Mm. Eh, man, jag kan absolut skulle säkert få möjlighet att kunna träffa en kurator eller någonting men grejen är att det är ju dagtid. Liksom, det gör att för pusslet och gå ihop. Liksom. Så, så att jag skulle säga att min, min hjälp jag får idag det är att jag har hittat några andra i samma situation. Och sen har vi sagt, nu hjälper vi varandra. Mm. Och det är via patientföreningen. Då kan man, du vet, när ångesten kliver in där klockan fyra på söndag natten, liksom, då, kan då kör vi sms eller SMS. messenger. Eller, och jag skulle säga att jag skulle inte överleva. Sen har jag några, fått några nya vänner eller så här som, som, ja, men som vi har blivit så här öppna och hjälper varandra. För mig är det också en stor grej att, att jag behöver hjälp och vara förälder.
0: Känner du dig som ensam förälder?
1: Ja, absolut. Men den, den rollen är ju... Det är också viktigt att de måste klara den. Så det är inte bara sjukdomen, och sjukvården och försäkringskassan. det är ju livet. Liksom. Så men att jag, ditt
0: barn då? får han hjälp?
1: Inte av sjukvården i dagsläget, men vi har varit väldigt öppna med förskolan och kommunen. Liksom. Vi har försökt till exempel att söka med en sån här kontaktfamilj. För att kunna få liksom, att han skulle kunna jag skulle kunna få avlästa. Och vi ansökte om det fick avslag överklagade till förvaltningsrätten och vann mm. och gick tillbaka till kommunen som beviljade samma beslut igen att vi fick avslag igen. Nej. Så att, och då
0: orkade inte jag längre. Hur är det med mor och farföräldrar? Begränsat som de kan hjälpa till. Liksom. Det, det är så. Ja, jag har själv varit kontaktfamilj när mina barn var små. Och det, jag tycker det var otroligt berikande också att uh, få in ett nytt barn i familjen.
1: Ja. Och vi hade en familj som ville ställa upp. Liksom. Men ni får Nej, inte? Ni fick inte.
0: Ja. Oh. Mm. Ja, ibland är de trångsynta. Mm. Vad efterlyser du som närstående? Vad är det som saknas? Nej, men jag tror
1: att det saknas den här insikten av att vi är, vi, vi är i samma båt tillsammans. Låt oss hjälpas åt. Liksom. Jag tror alla håller med om det. Men alla säger, hur gör vi nu då? Det, Precis, hur metoden. Het, metoden saknas. Liksom.
0: Ja. Hur tycker du att man ska behandla barn till sjuka föräldrar?
1: Alltså, jag tror jag är en jätte det är en jätteviktig fråga. Det kommer satsningar nu på barn som närstående och så vidare. Och barnkonventionen har ju hjälpt till att det blev en lag. Men, men återigen, så det här är metoder vi behöver utveckla. Vi behöver se det här. Och ett barn är, är, är unga barn är ett sätt, tonåringar är en annan del. Det finns en organisation som heter Randia huset som är för barn som lever nära en svårt sjukförälder eller barn som har förlorat ett syskon. Jag tror liksom ibland att den här ideella, alltså den här informella delen... De ligger liksom i framkant och göra grejer. Men nu märker jag att när vi skickar folk dit så börjar det gå fullt liksom. Så jag tror, jag tror att det här skulle liksom, Det finns ett stort behov av att göra det här grejer
0: Ja, vi gjorde ju ett avsnitt om det här i podden också som finns. Och det finns ju flera sådana här sajter man kan gå in på om man är ung och har någon förälder med cancer bland annat nära cancer eller naracancer.se där man kan få stöd och hjälp både fysiskt- men också via nätet. Mm. Nu ska vi avsluta med några goda mm. exempel. <laughs> och Norge, vår kära granne- har ett eget vårdprogram för närstående. Och du är lite insatt så att hur funkar det där- Ja, Dels tycker jag det är
1: spännande att vi har liksom en, en, ett grannland som liksom närmar sig de här frågorna eh, med, med bravur. Ska jag säga. Liksom det, det är ju olika så att man hittar olika nischer i forskning och utveckling som, som olika länder tar lid. Liksom. Men, men Norge tar verkligen, liksom, har verkligen tagit lid på mycket av de här närstående delarna. Liksom. Att, att, att ha ett vårdprogram, hur involverar vi närstående i cancervården? Liksom. Och jag, vi har ju satsat massor med att utveckla ett vårdprogram för cancerrehabilitering och ett vårdprogram för palliativ vård. Och då säger jag mot mig själv för att då ska man behöva ett vårdprogram för närstående. Ja men vi skulle behöva ha ett, ett, ett kunskapsunderlag för hur det här ska gå till. Sen tror att vi ska stärka de individuella vårdprogrammen med det här. Liksom. För det här liksom, det, det är orimligt att vården ska hinna läsa på i alla vårdprogram. Liksom. Men jag skulle gärna se att vi med det här arbetet, vi gör andra att vi snart behöver ha en sån stor kunskapsbas. Att vi behöver en en infrastruktur som ser det här som...
0: Men handlar det om att det behövs resurser, det behövs personal, det behövs Nej,
1: det handlar pengar. lite om hur man ser på, på vårdprogram liksom men, men jag tror att vårdprogrammen är ett kunskapsunderlag för att hur man ska jobba med det här och, och jag kan tycka att de principerna som kunskapsstyrningen har skulle må bra utav att få in till exempel ett vårdprogram för närstående liksom, som, som sedan självfallet ska integreras i alla andra individuella vårdprogram. Det, mm. Jag tror att vården behöver liksom, precis som du säger, de behöver se de, ser det, men de behöver metoderna, hur gör vi då? Och interventionerna, vad kan vi hjälpa till? De behöver då? höja
0: statusen. Ja,
1: höja den delen. Så då tror jag det skulle, liksom, det skulle ju, tänk vilken kraft det skulle få. Liksom. Sen tar också att man ska inte underskatta att vi, kanske vården är duktiga på att säga att vi ska lösa allt själva, titt Liksom på demensvården, hur de har utvecklat lösningar för närstående eller geriatriken. Ja, eller... Man, man har varit tvungen. Mm. Och så att jag tror liksom ödmjukt liksom att vi är inte är bäst i klassen här. Vi kan inte allt. Nej. Och det tycker jag Norge har börjat liksom, titt våga titta. Liksom. Mm.
0: Stort tack Eskil för att du har delat med dig både av dina egna erfarenheter som närstående och av ditt arbete som närstående representant på RCC. Stort tack. tack och så vill jag berätta att vi i Lungcancerföreningen har en anhörig grupp på Facebook som är sluten och där kan du som närstående få stöd av andra som befinner sig i samma situation. Sök på Lungcancerföreningen grupp för närstående så kan du ansöka om att gå med i gruppen. Och du får också jättegärna kommentera avsnittet på www.lungcancerpodden.se Och har du även tips på nya avsnitt så kan du mejla mig på fransenmedzäta att Och tack till Tailo för dagens inspelning. På återhörande. Hej då Eskil! Hejdå, Hej då! Tack för allihopa!